0: Hello， 大家好，我是吉吉，欢迎收听非正常旅行电台。这是一档横跨南北半球的旅行播客，带你用声音环游世界。今天这期播客呢，跟我们过去聊旅行啊，聊生活方式不太一样。我们想要来聊一聊职业发展，聊一聊不同的人生的职业发展方向。然后请来了我很好的朋友小七，他是在加拿大的大厂当程序员。然后我们想要来聊一聊，就是每个人不同的职业选择会。嗯，经历什么？然后我们先请小七来自我介绍一下吧。Hello， 大家好，我是小七，今
1: 天非常高兴来自己的播客做客。然后我现在在加拿大一个大厂当程序员，和自己是完全不同的生活轨迹。不过我们都过得很开心
0: 。对，就我们俩真的是很不一样。我们可以先来聊聊，就是目前的生活和工作的状态吧。对你现在是一个什么样的生活工作节奏？
1: 我现在已经工作有七八年了，然后现在就是一个非常舒服的工作状态，朝九晚五，然后偶尔摸鱼，偶尔忙，就是工作和生活平衡的挺好的，啊、呃，薪水也不错，然后也不缺钱，就很开心。<笑>
0: 这一句话不缺钱着，听完播客，一群人在底下留言羡慕
1: 。<笑>程序员的生活做到这个地步，一般都不缺钱，但是大富大贵是不可能的
0: 。我跟你就是相反，我现在在干嘛？我现在就是无业中，至少我们录播客当下，我真的没有在上班，然后可能算是做一点自由职业，我还是有在撰稿，然后有在做我自己的艺术项目啊这些，但我最近就是一个很摆烂的时期。就并没有想要做出什么多的事情来，所以就还挺躺平的。就其实是状态很不一样的两个人，所以这也是我为什么想说我们俩可以来聊一聊，因为真的是从一开头就好像大家选择了完全不同的这种生活方式。那我们先来聊聊，就是小七，你有干过哪些工作？就你的职业经历是什么样的
1: ？我的职业经历其实特别简单。嗯、哦，我是在加拿大读了研究生，毕业之后直接找了一份全职的程序员的工作，然后后来又换了两个公司，但是一直就是做程序员，然后做的是啊、呃，网页前端、后端和全站都做过啊、呃，但是一直其实就是程序员
0: 。嗯,嗯，所以其实你算是在程序员这个职业道路上一直往前走的，对吧
1: ？对，没错。就是一直盯准了一个往前走，没有换过什么其他的，然后也没有休息过，就是一份工作，呃，换跳下一个之间可能就休息了一两周这样，这七八年没有断过
0: 。嗯、哦，你真的是蛮卷的，因为在北美能够做到这个，我觉得是挺不容易的
1: 。我也觉得我挺卷的，所以呃，最近又跟你相当于 reconnect 了，然后。你也非常的激发了我一些想要再去折腾一下、休息一段时间、重新探索的欲望
0: 。对，慢慢来。我是完全相反的，就是我其实做过很多很多东西，我现在你让我数，我都数不出来，我做过多少个不同的职业，感觉可能有二三十个吧，就是。我一开始做过服装店的买手，然后做过服装设计师，然后做过社交媒体运营，做过市场运营，还中间跟别人开过 digital marketing 的公司，然后还去夜市摆过摊，又做了很多什么摄影的项目，然后做自己的拍摄，然后做在地的文化，做自媒体。我一开始写公众号，然后。到做博客、做小红书，哎，真的做好多、啊！你现在让我想，我真的五花八门，什么都干。对对对，我觉得我每次在微信上跟你聊天，
1: 你好像都在做不一样的事情。是的，我记得我第一次认识你的时候，你你好像是刚毕业在做摄影。后来啊、呃，我跟你联系，你好像去搞了一个什么旅行团去新疆。嗯嗯、呃，然后后来我还看到你，不知道是在卖杨梅还是樱桃。<笑>杨
0: 梅我都没想起来这件事儿，那我真的看好
1: 多。对对对，我就记得你在买杨梅，然后我就看那个杨梅好好吃
0: 。对我真的好像，如果纯从职业这个 title 来说，我就是一直在换的。但是可能我做的东西，我自己会觉得它有一个内在的联系，就是这个东西它可能都是比较好玩的，然后它可能是比较跟审美啊，然后跟嗯校外探索相关的一些东西。只是它会呈现出来不同的形态，就不是一个固定的职业形态。我们这期不是想要聊职业嘛？因为我们俩都是在加拿大这边工作的嘛，第一份工作，所以想要聊聊，就是你开始做你第一份工作的时候，尤其是在这一边，就在温哥华这边，你有没有遇到什么样的问题之类的？对，其实
1: 大家都是找第一份工作特别难。就对于我来说吧，很多程序员或者学 CS 的人，他们在上学期间都是有过实习经历的，然后所以说找第一份工作的时候，其实很多人都相当于有了一年的工作经验。嗯，但是我毕业的时候是遇到了一些困难，比如说我当时生了一场大病，回国养病，然后我就延迟了毕业半年，然后那时候我的导师。有在我生病期间突然就辞职了，然后要离开学术界，所以就没有办法去说继续<笑>继续再上这个学，然后找实习，<么>所以我就面临着就是必须要毕业，嗯，然后我就赶紧把我的毕业论文弄完，然后毕业了之后就一个毕业生的身份，没有任何经验去找工作就非常非常的困难。然后语言又不是特别好，那个时候因为一直在学校的环境，嗯，所以说没有职场上的那些语言环境，嗯，也不太懂得这边怎么去找人脉或者找关系，除了网站，没有更多的地方去了解工作机会。嗯
0: ，是的。
1: 然后就反正第一份工作也找了四五个月才找到，而且找了一份就是现在看来非常非常一般的工作
0: 。嗯。因为我也知道，就是好像大部分这边做理工科的都需要 co-op 的经验，对，这是加拿大这边才会有的常态嘛。我感觉国内好像稍微好一点
1: 。国内现在其实也蛮卷的，就是很多大学生暑期都会去做实习。然后我觉得北美相对于国内来说比较特殊的一个地方就是。国内是接受毕业实习生的，就是很多地方都会接受一个毕业生再去做实习。但是这边呢，因为有一些政府补助的一些原因，所以说大家的实习生项目就偏向于给在校生，因为会有政府补助。如果你一个毕业生的身份去找实习，就会非常非常非常的困
0: 难。我认识的几个朋友都是在这边新 co op 了八个月或者一年，然后才去找工作，而且。都挺困难的。我有遇到过几个朋友，我好像都是那种找好几个月第一份工作。嗯、我当时就在想，为什么在这边第一份工作这么难？真的就是很难，而且他们很注重本
1: 地经验。就是如果你在中国有一点经验，他们都不看的。嗯、你有一点美国的经验，其实可以 OK， 就是他他认的，就是本整个北美都是通的。但是如果你是有外地，甚至是欧洲的经验，都会打折扣，更不要说另一个语言环境的经验
0: 。嗯。我当时就是因为看了很多人找工作，找了很长时间。因为我其实我真正的生活的朋友圈全都是理工科的，嗯，都是什么做工程的或者做软件的。然后我就看每一个人找工作都很艰难。然后我当时我就下了个决心，我说我就不要管这些东西，就是我随便先找一个班先去上着，我可以边上班边找别的工作，嗯。就是因为看了太多理工科的人找不到工作，而且他没有像国内那种，比如说大家可能大三下或者大四刚开始，你就已经知道你要去哪里上班了。这里是纯纯的，好像你差不多快要毕业了，大家才开始找。对
1: 对，我觉得你说的特别特别对，这边的很多人都是会有一个 gap y e 甚至有些人毕业了就 gap。就不着急找工作，可能大家的心态都比较躺平。我觉得这也是跟国内不太一样，就是这边压力没有这么大，因为不涉及到一个三方协议和应届生身,身份的问题。这一点我觉得是相对来说没有那么焦虑的。这个这个找工作的困难本身就是在于找工作困难，而不是说这个环境给你的一些什么身份或者框框架架。给你带来的一些压力，没有一个时间上的压力，只是你找不到工作就会有这种就是同伴压力和金钱上的压力。<笑>我懂。对对
0: 对,对。那你就是你当时找你第一份工作的时候有经历什么事情吗？
1: 哇，当时真的是心态炸裂，就是一开始先会找一些就是比较好的公司，<笑>后来发现自己简历都不带被看的。嗯。然后后来就去找一些中型一点的公司，那有拿到面试，然后面试的时候也是很卷，就是程序员面试一般都要做笔试或者是当场写程序，然后一般都会至少是三到五轮这样的技术面试，所以说每次都压力很大，因为他不是说聊聊天看你 match 不 match 就就完了，他是真的要测你行不行，就是我觉得我都做的还蛮好的，但是就是有人比你做的更好。那人家又有实习经验，所以这些人就会被录。然后我记得我当时面到有一个公司，我整个人的状态都是崩的，我都快快跟那个面试官吵起来了。哦、为什么？是这样的，我面试的是个就是网页前端的这样一个工作，但是很多这种中大厂他们招程序员的时候，他们。面试的内容其实就是刷题的那些那种算法呀，或者是 CS 基本的一些非常基础课内容，你工作根本不会用到。我当时就对这种面试模式已经是深恶痛绝，因为就是每个场都这样面试，<笑>然后就很累，就像你每次面试都是经历过一次大考一样。嗯。然后，所以我面这个岗位的时候，我就。面到最后我都生气了，我就说，我面试的是这个岗位，为什么你们没有问我一点关于这个岗位工作中会用到的一些问题？然后那个面那两个面试官也愣了一下，然后说，那我们问你一个。<笑>然后刚知最尴尬的是什么吗？我、哦、我、哦、答不上来，天哪，我笑，真的是啪啪啪打脸。嗯，就是一开始找工作，就是首先技术也不行。就是毕业生真的是技术不行，你学到的学校学到的东西跟那个业界要用到的东西很不一样。嗯，我又不是那种大牛，所以说考基础的我也是刷题刷不过，反正就是一个我是一个很普通，就是很普通很普通的程序员，不是什么大神，所以就还蛮艰难的。就是首先技术不行，心态崩了，嗯、然后<笑>。身体也不是特别好，但是刚养好病嘛，所以身体也不是特别好。然后兜里也没剩几分钱了，大概就是还能在这边撑个三个月这样。哇
0: 塞，你好惨！你
1: 找到工作的前一个月吧，然后那时候找不到工作，我就就被拒了好多次后，后我就抱着我那时候男朋友哭，我就说不行了，你养我。这种就这种就是就是最后就找到，心态很炸裂，但是好在还是有一个。嗯，最后找到了一个创业的企业，
0: 嗯
1: ，但是我那个时候的心态就是我很头铁，我没有去找任何测试或者自动化或者数据或者程序相关的工作，我就是很头铁的要去做开发。嗯，我觉得这个可能跟你的心态完全不一样，你就是是随便先想找一个工作，然后骑驴找马。
0: 我觉得我们俩的差别就是，其实我在这边读了服装设计之后，我很明确的就是我可能不太会去做太相关服装设计的专业的东西。我唯一明确就是我想要在这边工作，想要有一些本地的工作经验，因为我觉得这是一个很不一样的体验，就是你。在加拿大工作和在国内工作其实是完全不一样的模式，就是大家的思维方式，尤其是如果你在西人公司、华人公司还是一样的，嗯、一模一样的，丝毫没变，甚至更土和更卷。
1: 对,对对对对对，我觉得这个也是可能我们找工作的一个共同点。我当时头铁找工作，还有一个原因就是我我坚决不去华人公司
0: ，对，所以我就想说我要去这些西人公司上班。但我第一份工作不是去西人公司上班的，嗯、我就是随便找了一个工作，然后。我们这个专业其实是没有什么专业的，因为大家怎么可能听过加拿大有什么时尚品牌呢？加拿大就是一个没有时尚的地方，它最出名的衣服就是加拿大鹅，对，就是羽绒服，还有始祖鸟运动服，它就是没有时尚行业可言的。所以，就是你们可能还是有一些行业存在的。这里就是很少，然后只有那几个公司。我现在有很多朋友在 Lululemon 上班哦。就是你进入这个行业之后，你会发现所有人是找工作不需要简历的。当你有了几年经验之后，大家就是互相 refer 的，这个圈子非常小，因为他的服装行业的这个人不需要那么多，就等于我只是从 Lululemon 可能跳的 a r i c i a a r i c i a 是这边本地另外一个品牌，就是跳来跳去而已。没什么大的差别，他只会在朋友之间互相推荐，所以对于刚毕业的人来说，你很难找到一份工作，然后你就变成四面开花，你就去找各种跟什么设计类周边相关的，嗯嗯
1: ，嗯
0: 就本身就已经断绝了你只找一份工作。就我当时其实有稍微看一下在这边的几个服装公司，然后他们的这个。工作岗位都是不开放的，这个坑太小了
1: 。对对对，加拿大本来就没有多少人，又是一个时尚洼地，<对>就是时尚的尽头就是 Costco， <笑>大家最后都变成了穿 Costco 15块钱一件的衣服。然后就是你那个时候刚开始找工作，可能连 lululemon 都没有，那个时候 lululemon 好像还不出名
0: 。lululemon 有了，但是很不出名，而且 lululemon。<对>他只招我的老师这一类的，就是我有一个老师在 l u l u l e m o 工作过，所以他最低限度的这种对设计师的要求都是可能你已经在这个行业里面有五年以上从业经验的人，就是很很让你困惑，到底你要怎么去找工作？对于一个新的人来说，然后后来我们老师跟我们说，<是>你就写你上学的这几年也是你的工作经验，你就把上学也写上去。就我们老师告诉我们的，他说不然你永远找不到工作
1: 。对，我觉得新就是职场新人就是要包装你的简历，因为大家都没有经验，就看谁的简历包装的漂亮，能拿到那个试那个面试，然后能拿到面试，其实就是很重要的一步。嗯、像你说的那个时尚行业或者说设计师，我觉得你说的特别对，就是靠熟人。那那我想问你一下，觉得你当时做的最正确的？决定是
0: 什么？我觉得我做的最正确的决定就是，我后来就变成了一个无感情的投简历机器。我做了一份简历之后<笑>，我就开始海投，就我觉得无所谓了，就是反正我想要真正去找的工作，我是怎么都达不到它的最基础的要求的。嗯，就即使我把我上学的那两年都算成我的经验，我都达不到人家五六年的这种经验。就是你。因为这边找工作很直白嘛，你在网站上看到它所有的每一条的要求是很清晰的。就如果说你只有两三条达不到是可以的，你可以试试看。如果你打开只有一两条符合，那你就还是不要找了
1: 。对，我觉得这个其实是我们的一个弱点，而且可以改进的。就是我那天看到一篇文章，是说，特别是女生啊，就是说女性。他只会在觉自己觉得达到这个 job posting 百分之八十左右的时候，才会去升这个工作。嗯、但有些男的觉得，哎，自己百分之十、百分之三十就可以升了。<笑>所以说他们他们会比我们自信。是说男的
0: 普性吗？对,对对，这
1: 、就是也不是说男的普性，就是说一个数据数据的这个结论，就是男的会比女的敢于去升工作。嗯。嗯
0: 对，其实是这样子的
1: 。我那个时候也是，就是不敢申那种看起来要求很高的工作，其实都可以申，申一下就点一下，费点流量而已，能怎么样
0: ？我后来就不看了，后来就变成了就是摆烂式找工作。我就是海投，比如说我从服装设计到平面设计到几乎所有的设计我都投，就我觉得这工作我能干，我都去。我先去当了一个月的买手店，然后去找下一份工作。然后这个就不算，下一份工作可能像是我比较正式的工作经验。你知道我投投简历多到什么程度？就是老板发我邮件让我去面试，因为那也是一个很小的创业公司，就几个人，所以老板直接面试的我。我都在想，我什么时候投了这个公司？我根本已经记不起来了。但但我跟你说，就是因为当时他是一个创业公司，是一个本地的冰球运动员创立的一个服装品牌。其实他们只做运动服，就是什么橄榄球啊，然后足球啊，然后篮球的、自行车、各种各种运动，有很多我都不知道是什么运动的运动。然后他们专门把这些衣服卖给本地的一些大学联队。然后高中连队，然后专门为他们去做克制化的定制，就上面可以印他们的 logo。因为本身这个老板他就是运动员出身的，所以他是有这样的 connection， 他有这样子的人脉，所以他就自己做了一个这样的品牌。我当时的面试跟你完全不一样，我真的觉得很好笑，但也很值得借鉴。就是当时老板约我在咖啡厅见面。我去的时候，这个公司只有三四个人，所以他真的很小。老板根本不懂设计，所以他其实并不知道该如何面试。<笑>你知道他问了我什么问题吗？我现在想起来我都很想笑。他问了我一个问题，说：“你为你自己的那个。” Adobe 的那些技能打分，你打几分？然后就指 Photoshop、Illustrator， 然后 InDesign， 就是 Adobe 那一系列软件。他、um, 问我自己打几分，就是五分打几分。然后我就说，嗯，四分，<笑>自信。我就是随便打，反正我就想说就这样吧。然后我也得多说一点，我总不能说我自己很差吧。然后我就说，嗯，四分。老板说，那你觉得你能胜任这份工作吗？我觉得我没问题，<笑>非常的自信。然后他就让我去上班了，非常离谱。但是我后来知道，是因为我这个职位的上一个人，他想要离职了，所以等于他这个职位是空缺的。那个人一个月之后就要走了，他就必须找一个人来接班。然后他没有别的需求，他也不看你这个人，他只只需要你会用这些设计软件就可以了。然后我当时就跟他说我可以，然后我就去上班了，挺
1: 好的，就
0: 很荒诞。那所以说就
1: 是。你拿到这个 offer 的时候，手上有别的 offer 吗？你为什么会选这个？
0: 其实就是我前面跟你说的标准，因为我前面在买手店的时候是在一个华人的买手店，工资非常低，我们我当时记得才十六块钱一个小时吧。当时加拿大的 m i n i m a、um、l pay 应该是什么十四块啊，什么之类的，反正就就只比最低工资要高那么一两块钱。然后，并且我问了周围所有的同事，那种干了三三四年的人，也就从那种最低工资涨到了十七八块钱。我想说，这有什么前途？而且学不到东西。就是虽然说起来是买手店，听起来很 fancy， 但实际上他就是为一个有钱人去。拿衣服的工作就根本没有所谓的搭配陈列，然后时尚的这些东西，就可能你要去一个真正。像上海的一些买手店，或者是纽约的买手店，你才会做到你想象中的这种 fancy 的买手的工作。但在温华这个地方，它其实就是一个记住所有库存和知道怎么快速把你库存的东西拿出来的一个工作
1: 。嗯嗯，明白。了。所以你的第一份工作也是说想要有一点成长性的这种能学到东西。嗯
0: ，对，所以。当时因为这个是一个新人老板，然后又是跟设计比较相关的，我我想说，至少我我不需要再去当销售一样的工作，有一些职业技能是我在学校里面学的，我可以用到的，所以我就去上班了。
1: 那你接到这份工作的 offer 之后，有没有跟老板谈薪水的事儿？因为你刚刚聊到你之前的薪水，啊、呃，时薪很低。
0: 我有谈，就是因为这份工作它其实很简单，然后老板也没有什么 HR 的经验，这个公司是没有 HR 的，他只有一个会计，然后会计也不是每天都来上班的，他就是每两周来一次，然后记下账而已。所以等于所有东西都是跟老板谈的，然后老板差不多我们见完第一面，他觉得我可以之后，他第二天他就给我发邮件了，说什么什么什么什么样，然后工资是多少，然后希望你可以尽快来上班。然后我当时他给我开了一个工资，一已经比我上一份买手店的工资要高了，但我就在想这个工资也不是很高，因为，温哥华就是税很高，你扣完税之后你就不怎么能够活下去了，其实真的，所以我当时。有想说是不是可以谈一下工资？我就去网上搜了好多这种职业什么谈薪资的介绍，然后很多人都会提到说，哦，如果当你收到一个 offer 的时候，你可以去跟老板谈一谈条件，比如说你有什么样的 package， 有什么 benefit s 之类的，你要去谈，就是它好像是一个流程化的东西，你应该去谈到这一块。然后我就想说 ，OK， 我已经到了这一步，我是不是应该去谈一下？但我心里完全没有底。就我根本不知道这个公司有多需要我，然后我也不知道我有什么样的能力。虽然我在面试的时候就瞎说，但其实因为我没有真正的上过班，你根本不知道你能够做什么，你是没有任何一个对自己的判断，然后你也没有什么信息。因为我现在知道说是上一个人离职。所以他其实很着急招人，没准我可以开多一点。嗯、但实际上我当时是完全不知道的。对
1: 对对，我感觉是打了个信息差。
0: 对，而且我有一个另外的 bug， 就是我当时还没有工签，我的工签还没有批下来。虽然说当你没有工签的时候，在加拿大这边你是可以有这个申请的状态，你也可以去工作。但实际上我的工签还没有下来，等于我还没有正式的工作签证。我也跟老板讲了，他说只要你的工签能下来，你就可以去上班。所以等于他就是一个新人公司，然后他可以允许我签证还没有下来的时候就去上班，相对来说工资比上一份高。我就想说，哎，这个可以，我应该要争取一下。然后我就网上搜了一下攻略，如何谈薪资。<笑><笑>对我真的就是 Google 了一下，然后我就给老板回了个邮邮件说，真的是网上教的话术。就跟他说，我上一份工作的工资是多少多少，我希望我下一份工作薪资可以增加百分之十，差不多就这样子。然后我说我希望的工资是一个多少的数额，然后就回给他，嗯，就比老板给我开的工资也就高了嘛，几百块钱而已，就两三百块钱，就其实我也不敢开，就
1: 一个月两三百，对
0: ，我根本就不敢开，而且你心里没有数的，就是你根本不知道，嗯，行业是一个什么样的标准。然后老板还回我，还砍了一下价，我我已经不记得我给他回的是两百还是三百，但是他回我是给我加了一百块钱吧。那也
1: 是钱呀。
0: 对，我当时还挺开心的。
1: 嗯、哦，所以说一封邮件就相当于给你涨了百分之十的工资吧，可以说
0: 。对，就还是很开心，就是钱其实扣完税也没有几十块钱，但是那个心里是很开心的。我觉得这是我学到的很重要的一课，就是当我第一次成功的谈了薪资，即使他只有一百块钱，我在下一次，就是我后来出去做自由职业的时候，我的每一份工作我都谈了薪资，因为我知道这件事情可行，就是他给了我一个。信心和这种成功的案例，让我知道说，哦，原来是可以谈的。对
1: ，我觉得你这个做的真的特别好，而且我觉得你特别勇敢的一点就是你当时是没有另一个 offer 的，然其实你也是很需要这份工作，然后你敢于去跟他谈这个薪水。我觉得还是挺厉害的，
0: 就是又怂又想谈，因为想如果我不是很想要，<笑>我肯定会谈一个很高的。你看，我就是很怂，然后加两三百块钱
1: 都要从某个地方开始吗？我觉得大家都是要迈出这个第一步，两三百也是，但是对自己也算是一个挑战，因为你去开口要一个东西，真的是在特别是在自己没有什么筹码的时候，开口去要一个东西是挺艰难的。而且还要到了，很不容易呢。
0: 对，那你呢？你自己在第一份工作时候，你有去谈这些薪资吗？啊
1: 、呃，我是没有谈的，我就提了一嘴，因为我知道那个公司很穷，而且我也没有任何别的 offer， 当时心态也是崩的，所以就没有谈
0: 。嗯<笑>、哦，也是。你当时其实找了四五个月之后，就是不是看到一份工作就觉得嗯，我可以去上班？对
1: 对对，因为当时其实这份工作，我当时进到那个公司。嗯，我就觉得这个公司很穷，真的是穷的叮当响。现在回头看来，就是人真的很好，我在那里交了很多朋友，到现在都是很好的朋友。嗯，但最后大家纷纷都离开了，因为真的是太穷了。<笑><笑>就是老板给开的工资很低，每个人都很低，不是我一个人。就是我可以说，我当时的薪水，我当时毕业的时候，我的 RA 就是呃 ，research assistant。就是在研究生的时候，一个月都有两千五百刀，然后这两千五百刀是不不上税的，是一个 grant， 因为是学校发的那种 research funding。然后我的第一份工作每个月三千块还要上税，
0: <笑>那我们俩差不多。我的第一份工作一个月好像也是三千块钱，然后扣完税只有两千多，两千刚出头，两千二吧，差不多。嗯
1: 、哦，对，然后没有任何福利。嗯，你像我是程序员，那个加入的那个创业公司也是不到三十个人，就加上销售、市场、总裁那些，一共不到三十个人。然后那个公司可能有五六个程序员，每个人都是自带电脑上班，而公司连电脑都不发的，穷的要死，叮当响，真的是非常非常穷的公司，但人都非常好。就是我当时去面试的时候，嗯，是在 Gas t o n n 然后我当时是有一辆破车，我开车去的，因为当时我住的那天，我住的很远，差不多公交加地铁可能要一个半小时。我提前两个小时出门，但是那天下大雨，公交就没有来，所以我就来不及，我就回去开车去公司。然后我停在楼下，我忘记锁车了。然后我上去上楼，上到已经上到顶楼了。然后我跟我老板说：“我说，哦、啊，我好像忘记锁车了。”我那车很破，要手动锁的，<笑>然后就不会自动锁的那种车。然后，然后我老板就特别认真的跟我说：“你下去赶紧把车锁了，我们这个地方很,很不安全的。”就是，这是其实就是第一个 red flag 了。就现在回头看，就是这公司穷的一个 red flag。然后我下去把车锁了，回来，然后我进到那个面试的办公室，我发现那墙上有一个巨大的洞，特别大，可以钻人的一个洞。我当时也没多问。后来入职的时候。我的同事跟我说，我们公司被入室盗窃了。What？ 那块是 Gas Town， 你知道吗？我知道。很不安全，很乱的那块。
0: 我之前上学就在那里，就是对对对，离你学校不远。过几个 block 就是 China Town 了。China Town 就是很多流浪汉，然后抽大麻的人都在那里。
1: 对，然后就是就是治安也不是很好，然后很多盗窃的、抢劫的倒是没有，但是入室盗窃是挺经常的。后来就同事跟我说，那是别人入室盗窃，就是他门撬不开，直接拿锤子在墙把墙砸了个大洞进来，把我们公司的电脑和那个显示器，还有一个游戏机全都偷走了，所以我的老板才发不出电脑来。<笑>这是很很 ghetto 的一个创业公司的地方，<笑>好惨、啊。然后所以说工作环境也是很烂，嗯、没有空调，然后夏天热的要死。然后那个公司还有老鼠，<笑>你这个<笑>反正就是我第一份工作，<惨>真的好惨。我跟你说，简直了那个工作环境。现在想想看，就是除了人很好，然后学到很多东西。这这第一份工作的薪资实在和工工作环境实在是太差了，所以我也没有什么谈的余地，他谈就发不出来，我要多一分钱都没有，就这样。
0: 对啊，因为我那个时候知道，就是大部分程序员应该是年薪在五万左右，就是刚刚毕业，在回去那个年代，就是我们差不多一六年开始工作嘛，到那个时候。就比较平均的，好像都是五万左右。五万算低
1: 的，就是我那个时候是一开始是三千块每个月，后来转正了之后是一年五万块。嗯，但是我的是偏低的。我我那个时候正常中型厂的工资应该是六万五到七万五左右这样一个水平，然后大厂可以达到八九万。我甚至有听人说，刚毕业就拿到十三万年薪这样。
0: 你刚刚说到办公环境嘛，然后我就想说，你这个确实挺艰苦。我当时的那个公司是老板，然后两个 sales， 然后两个做设计的人，其实总共就五个人，只有五个人。然后我们的公司，因为你上班是在当趟嘛，就在市中心，嗯、我们其实是在比较远的一个地方，在河边，挺远的。然后大家就在办公室里面做设计。偶尔 sales 会来看一下我们，所以长期的时候，我上班的时候只有我和我对面的那个女同事，然后我们俩现在是非常好朋友。她就是那个要从公司离职的人，嗯，就是我去的时候，我就是去接她的班，然后她一个月之后她就要走了，所以我刚去公司，我觉得也很荒诞。我刚去公司，她就跟我说，她说我一个月之后就要走，然后我现在开始教你。其实这也是一个怎么说呢？就那份工作也。教会了我很多东西，因为我们那个公司很小，所以虽然我应聘的工作内容是做服装的设计，但实际上我那份工作除了我不用去做销售以外，我什么都得干。它是一份全线工作，就从我要接客户的电话，只是我不用去谈生意，但我还是要接客户的电话，因为我们办公室只有两个人。总有人要在那里接电话，因为大部分时候 sales 都在出去谈生意了嘛，然后总有人要接电话，所以就是你还得接客户电话。然后比如说有些客户问我的衣服怎么还没有到，甚至还会有人用电话跟你下订单，这是我无法理解的事情。<笑>我上班的时候遇到过最离谱的是什么？是在这边有一个很远很远的地方，我已经忘掉具体在哪了，一个原住民学校的老师。他拿了一叠现金到我们的办公室，要付现金，因为他们没有信用卡和银行卡，他们那个地方太偏远，没有银行。然后他拿了一叠现金问我,我说：“你们能不能收现金？”我的天呐，我当时就什么，就我做不了这个主，就是我我完全就不知道该怎么办。然后就回到我们一开始有谈过的语言的问题。我在第一份工作的时候，我觉得我遇到了很多语言的障碍。你可能日常对话没有问题，但是当你进入工作的时候，它有很多是跟工作流程相关的问题。然后因为同事又都是新人，他们会用一些他们习惯的工作的对话的方式。最开始的一两个月，我是很难去适应这个节奏。再加上我还要去接销售的电话，我根本就不知道要怎么接电话。就其实它是应该有一个系统的 training 的，告诉你接电话你应该记什么，你应该说什么。我后来才学会的，一开始我根本就不知道，然后接下来就是很慌，我都不知道我要问对方什么问题。你一慌，你就更不自信，你就更不敢问对方说你刚刚没说清楚，能不能再说一遍？我连这句话都不敢说。然后再加上很好笑的是，因为我们工作是定制很多学校的名字，然后很多 logo， 我们大部分接电话的时候都在记录这个学校叫什么。然后有很多本地的学校的名字可难记了，尤其是原住民。嗯
1: ，哇，原住民的词都都不会写。对，
0: 他是没有办法通过英文的这种发音去记忆的，他就是完全另外一个地方的语言。就是他虽然写的是英文的字母，但是他根本就是另外一种语言，就我根本记不下来。我当时前面几个月就是非常的崩溃，就为什么这份工作什么都要干，然后。我还什么都干不好，我真的是什么都干不好。然后教我的那个女生也很着急，因为她马上就要走了，我还什么都不会。但我觉得你学东西很快
1: 啊，真的就是如果你是公司很小，那要学的东西太多了
0: 。对，你知道我们公司也有很多这种 red flag， 就是你一去这个公司你，你你后来回想就应该注意到的地方，就是我们这个公司人很少之外，你这份工作除了要接电话，要做设计。你还要做质检，你还要跟工厂接沟通，然后你还要在我们的会计不来的情况下日常做账，然后你还要打印你快递的 shipping list， 就是快递单你要打，你还要负责一部分的报关，因为我们有一些客户在美国，然后你还要去填美国海关申报单，就是就最最好笑的这份工作是什么？人员流动太大，因为工资又很低，然后工作又很繁琐。然后我们的办公室是跟我们的 warehouse， 就是仓库连在一起的，工作环境比你们好一点，至少没有老鼠，但是也半斤八两吧，就是就是就是，所以等于大家可能只有那种刚毕业找工作过渡阶段的人，还没有什么经验的时候会来这一边上班，一旦大家觉得经验差不多了，就会走，所以他人是更换的特别快的，然后我们公司就变成。他有一个巨大的 binder， 就是文件夹，然后那个文件夹里面写满了 SOP。我的第一个星期就是要学会所有的 SOP， <哪>对，就标准化流程。他可能做这个就是为了防止中间人和人之间会有那个空档，有些人学不会，然后他就建立了巨完善的这个纸质的文档，就真的很厚一本，起码有一百页。事无巨细，教你如何打开文档，然后打开文件夹找到东西，特别可怕。
1: 那其实你们公司的老板这样管理还挺好的，因为人员流动性大的话，就是需要这样一个东西。我现在我想知道，你这个公司现在还活着吗？
0: 现在还活着呢，但是还是那么几个人。哦、我的第一份工作那公司也活着呢，现在还发展壮大了。哦、我我觉得那个公司不会不会发展壮大的，的就是。其实这个公司已经有十几年的历史了。我当时去上班的时候，他依旧只有四五个人，就说明他一定是存在一些问题的。就除去那种什么老板那种家族小店，他只愿意店这么小，他没有任何扩张意思的那种店之外，但凡一个正常的，你想要创业、想要扩张的公司，他经过了十几年还没有扩张，他一定是有很多问题的。就这个也是大家找工作可以去看的。你说，如果一两年，你可以说遇到一些行业变动什么的，发展不起来是正常的。但如果十几年，那绝对是公司管理层、管理的老板有问题
1: 。我就我就想说你，你你这第一份工作其实可以学习的地方还蛮多的，因为大家其实普通人的话，一般都找不到一开始找不到大厂或者相对正规的那种公司的工作，就是很多人的第一份工作其实。都是在一个小作坊，或者说创业公司，或者说就是很缺人的一个这样一个机会，然后才能给没有经验或者没有什么筹码的毕业生去做这样的工作。大家都是一样，但是这些工作如果能挑的话呢，也是要挑在这些里面矮子里面拔将军
0: 。对，我觉得还是要挑的，就是你可以加入创业公司，但是你可以去评。稍微的评判一下这个创业公司，它是不是有潜力？我比较建议就是，如果真的是一个很小的公司，你真的要去看你的直属的领导，或者说你的老板是不是一个有远见的人，他的做事的方法是什么样？因为我刚刚除说了一个嘛，就是这公司十几年都没有怎么壮大。然后第二个点就是，我们当时的那个老板什么都不会。他不参与任何公司的任何事情，所以就是你其实没有办法从这个公司老板身上学到任何东西。这也就是这个公司大不起来的原因，因为他并没有投入精力。对，这是你离
1: 职的原因。对，这也
0: 是我离职的原因，因为他并没有投入精力去经营这个公司。虽然他想要这个公司发展，但他自己又不熟悉他旗下的所有的业务。就变成了一个 bug， 很大的 bug， 就是死循环，就是就是做不起来的，因为他自己都不 care 他自己做的东西，他只想要这个公司未来可以卖钱，卖给一些大一点的运动服的品牌，然后他就可以拿一笔钱
1: 。哇，你跟我的第一个老板这是一模一样啊！那你第一份工作做了多久
0: ？我第一份工作其实只做了六个月吧，就是做到我的工签下来我就辞职了。然后其实我做第一份工作做到三个月的时候，我就已经完全会了公司所有的东西。因为我们本身业务也比较简单嘛，繁琐，但是其实它不复杂，就是它只是非常非常的繁琐，但它不难。然后我三个月之后，我就已经开始 training 新的人了，因为教我的那个人离职了。然后老板为了防止这个公司倒闭吧，他永远需要这个公司的办公室里面有两个人，就两个做设计的人，因为走了一个，这公司不会立马倒闭。您老板其实说是什么都不管，管理还蛮有一套的呢，因为一些很莫名其妙的管理。然后变成三个月之后，我就开始带新人了，我又教了另外一个人。哦反正就是这些人，我们关系都很好。我觉得小公司唯一的好处就是你可以认识一波朋友。对
1: ，我觉得这个很重要，特别是在海外打拼的人，就是患难见真情。对
0: 对对,对对，我教了一个印度女生，然后又教了一个巴西女生，就是教他们怎么去做我们这些东西。然后等到我的签证正式的下来之后，我就。开始考虑换工作了，就是我签证下来，大概是我工作了四五个月之后，然后当时就已经觉得这份工作没有什么前景可言，就老板人脾气也不是很好，然后我就觉得嗯不行，然后我就想要跳槽了。我其实也想说，我们其实可以聊聊，就第一份工作有什么经验和总结的经
1: 验和总结。我觉得你的经验跟我的差不多，就是创业公司也是要挑的。我的那个创业公司，我现在看来其实不是一个很差的选择，因为至少我还是有学到很多东西的。对，因为就是有人说嘛，那你工作你要不然就是能赚赚钱，要不然这份工作就要让你能学到东西。如果你又学不到东西又赚不到钱的时候，这时候就该走了。这就是我第一份工作离职的原因，就是我在第一份工作也做了一年九个月呢，就还蛮长的。其实第一年的时间，甚至一年多，我都是成长、学习很快的一个过程，学到了很多很多的技术上的东西。然后到后面半年呢，就就发现学不到东西了，然后工资也是都没有涨。然后老板给画了个大饼，给我在一个那个 X spreadsheet 里面给我讲我将来会涨到多少，但是现在一分钱都没有涨，<笑>你知道吗？就是。当一个程序员做了快两年，还一毛钱都没有涨的时候，其实是一个很崩溃的事情。而且这一年、一年九个月，将近两年吧，我的 responsibility 就是这个职责是变了很多的，要做很多很多事情，其实都可以到一个 intermediate level 了。然后，但是他给我的薪资开的还是一个毕业生的水平，我就很不开心。小厂就是他没有。一个完整的这个评价体系没有绩效的体系，全是看老板的心情，还有看公公司的这个账，就是你没有说像正规的公司那样给你，比如说年底或者一年有两次绩效考核，然后有明确的标准，你可以怎么升职加薪，都是没有到小厂非常平，大家就是工作关系确实很好，但是你要知道，五万块在温哥华真的是活不下去的那个时候。就基本上是活不下去的，所以说我当时就是必须要跳槽。纯粹的原因，最直接的原因是钱；第二个原因就是学不到东西。你要说我总结的经验教训呢，就是第一份工作能学到一点是一点，因为你第一份工作钱都不会很高，除非你是大牛，直接就进了一个很厉害的厂。但是一定要找一份能有成长性的工作。而且你学到的技能呢，要是能有啊、呃、能 t r a n s f e r 的，就是它对你下一份工作要有用。如果你有长期的职业规划的话，如果你你下一份工作想做完全无关的，那就无所谓了，你就奔前去，我觉得那是最好的。嗯
0: ，对的，我其实还挺赞同你的一点，就是你的技能要是可延续的，就是有时候你在换不同工作，那个经验不一定是可以带得走的，尤其是你。你前面第一份工作，如果你没有找到特别特别好的公司什么的，你你甚至都不太愿意把它放到简历里。但你最好的就是你的所有的经验学来的技能是在你自己身上的，而不是去为这个公司搭建。你走了就什么都没有了
1: 。嗯，对，我觉得这一点非常重要，特别是对于我们的正在找工作或者刚毕业的听众朋友们，就是我觉得没有到揭不开锅的时候，不要去送外卖或者。<笑>就是做一些没有成长性的工作，嗯、就是你真的是揭不开锅了，付不出房租了，那你去打工或者发发传单，我觉得没有什么。我觉得摆摊都会比去做这种纯跑腿体力活要好。嗯
0: ，对的，因为你做这种完全体力活，你是没有在这个过程中有机会以及你看到你自己发展的一个潜力。很多时候。只要这个工作本身它是有一定的潜力的话，你会在中间会抓到别的机会，让你去跳到其他的地方去的。但是那种纯体力劳动的，你一般是很难有就是跳跃的这个空间的
1: 。对，而且体力劳动它一般会工作时长会长嘛，当你累的时候，你就更没有精力去学习、成长、找更好的工作。所以说，不到万不得已，揭不开锅，还是尽量不要去找。对。成体力火
0: 。今天这期播客其实聊了很多，我跟小七刚刚开始工作的时候所经历的一些困难还有选择。那下期其实想要跟大家聊一聊我们俩的职业进阶之路。小七后来去了世界 TOP 级的游戏大厂，我也开始了真正意义上的自由探索。当我们回头去看的时候，你会觉得当时所经历的这种迷茫啊、彷徨啊、焦虑啊、不自信，其实它都只是成长的必经之路。你可能可以避免掉一些坑、一些错误，但实际上每个人都会在自己的这条道路上经历各种各样不同的事情。所以把这个看成一个契机，把这个看成成长的一个机会吧。我觉得这个才是。真正重要的，然后也希望听到这期播客的每一个听友都能够一切顺利。如果你有关于任何职业上的、关于人生方向上的困惑，也欢迎在这期播客底下给我们留言。那这就是我们这周的播客，咱们下周六的时候继续闲聊全世界，拜拜。